0: Вы слушаете подкаст под названием «Бема», у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы подготовим почву для нашего путешествия по Евангелиям. Мы поговорим о географии Галилеи, где Иисус провел большую часть своего служения. Это наше финальное обсуждение перед тем, как мы обратимся в текст, и в основном это будет текст Евангелия от Матфея. Мы будем смотреть отрывки тоже из других Евангелий, но Евангелие от Матфея — это будет наш основной текст. А сегодня у нас есть презентация. По большей части это будут фотографии, поэтому если вы в машине или на пробежке, будет сложно посмотреть. Но я надеюсь, у вас найдется возможность. Но кстати, если бегаешь в тренажерном зале на дорожке, наверное, еще
1: возможно.
0: И, конечно же, мы поместим фотографии в файл подкаста, поэтому если ваше приложение поддерживает главы, они будут появляться на экране. И когда выйдет этот эпизод, Apple выпускает 12-ю версию iOS, и официальный плеер будет поддерживать главы и картинки. Я особенно этому рад. не люблю устанавливать дополнительные приложения Я всегда пользуюсь встроенным playerром
2: wow. yeah So let's see here. Um, I'm not try to lead you through slide by slide a presentation today. What Brent's going to do is he's going to create some slides that will just help you and over the course of our conversation by flipping through the slides you should be able to follow what we're talking about get a good idea and a good grasp of what's going on.
0: Итак, переходя к сегодняшнему материалу, я буду рассказывать, а бренд сделает так, чтобы слайды описывали то, о чем мы говорим. Мы не будем четко двигаться по какой-то презентации.
2: Но
0: сейчас я хочу начать с карты. Вообще, нам нужно гораздо больше заниматься географией. Это был один из самых хороших уроков, которые я получил в Израиле и Турции. Мы как западные люди не стремимся к пониманию географии. И то, что мы сегодня будем обсуждать, это только небольшая часть того, что делал Рэй и другие учителя, у которых я
2: учился. Нам
0: нужно больше таких уроков, как сегодня. И обычно со своими учениками я не начинаю с карты, но мы сейчас не находимся на вершине горы, поэтому мы вначале обсудим карту. Мы на ней показали несколько городов, и я начну с самой западной части Галилейского моря.
2: Um, there's a mountain there, and you're going to see photos in a moment. I want to start from that mountain because you're going to see photos. When we get to photos, uh, all these photos have been taken from a mountain called Mount Arbel. Mount Arbel sits just due west, directly west uh, on the Sea of Galilee, like right at the, almost the tip of that crest there.
0: Прямо к западу от Галилейского моря находится гора. Мы ее увидим на фотографиях, которые будут дальше. Все фотографии, которые у нас сегодня будут, они сделаны с вершины горы Арбель. Итак, гора Арбель находится к западу от Галилейского моря. Прямо у подножья горы находится местечко, которое называется Магдала. Мария Магдалина, она была из этого города. Буквально это означает, что Мария из Магдалы. Для того, чтобы увидеть Магдалу, нужно подойти к самому краю горы и посмотреть практически вниз – Мы ее не увидим на фотографиях, потому что она не попадает в кадр. И теперь, если вы стоите прямо на горе и смотрите на Галилейское море, по правую руку находится город. Он сейчас называется Тверия, В те времена он назывался Тивериада. И Тивериада — это город, который был основан Иродом Антипой. Это один из трех сынов Ирода Великого. Он управлял центральной частью царства великого Ирода. Как мы помним, когда Ирод Великий умирает, он делит царство между своими тремя сыновьями. На севере правил Филипп, Антипа управлял центральной частью, южную часть получил Юлий. Но он удержался у власти только пару лет, поэтому о нем редко упоминают. Но что касается Ирода Антипы, его столица была в другом месте – а затем он ее перенес и разместил прямо на берегу Галилейского моря. И назвал этот город Тивериада. И что ты думаешь, Бренд? если этот город был построен сыном Ирода, какие черты там будут? Я думаю, там будут все черты Иродиан, как он буквально имеет отношение к Ироду. Итак, это Иродианский город, построенный Иродомонтипой для того, чтобы быть его столицей. С ним связана одна из историй, которые мы читаем в Евангелиях. Там к Иисусу приходят фарисеи и говорят, «Тебе нужно уходить, потому что Ирод хочет
2: убить тебя».
0: Иисус отвечает, Идите, скажите это лисе, что я исполню свое служение, а на третий день я закончу свое дело. И потом, через несколько стихов, насколько я помню, это Евангелие от Луки. Там говорится, что он идет и размещается в Капернауме. Я слышал уроки, на которых говорится, что Иисусу нужно было убежать из этой области, чтобы скрыться от Ирода. Но если посмотреть на карту и понимать географию этого региона, Иисус никуда не уходит. Он, наоборот, обосновывается прямо у него под носом, и он говорит, Ирод, я буду здесь, я не убегаю. Бегаю от тебя, но я бегу к тебе. В таких случаях очень хорошо помогает понимание географии. Итак, прямо у подножия горы городок Магдала. Справа у нас Тевериада. А теперь давайте посмотрим на север. Там мы видим область, которая называется Треугольник. Некоторые источники добавляют Евангельский Треугольник.
2: Uh, there, really
0: мы покажем на фотографиях, где они находятся. Но эти три города, которые образуют Треугольник, кто-то к ним относит целых пять городов. И эти города Генесарет, Капернаум, Пифсаида и Харазин. Сюда же можно было включить Магдалу, но это больше дерево около Гавани, но основа треугольника это Харазин, Гинесарет, Капернаум и Вифсаида.
2: Эти
0: города образуют треугольник Именно в этих городах жили религиозные иудеи Иногда к этим же городам причисляют Магдалу Итак, этот религиозный треугольник Это область, где жили фарисеи И ты был с нами там, бренд. Что ты скажешь? Как много в этих городах греко-римской архитектуры и искусства? Там не было ни малейшего намека Ты не встречаешь там плитку на дороге. Никаких украшательств. Они намеренно не украшают свои города. Они не убегают от окружающей действительности, как ессеи, но они и не привлекают никаких элементов эллинизма. Тивериады же, напротив, весь город будет пропитан всей этой идеологией. И здесь мы видим, насколько близко находятся эти две группы. С вершины горы Арбель можно пойти 30 минут и оказаться в Твериаде, а можно спуститься в другую сторону, и через 45 минут ты находишься в евангельском треугольнике с абсолютно другим мировоззрением. И это все буквально в часе двух ходьбы друг от друга. И 80% служений Иисуса происходит в этой местности. Эта карта охватывает территорию, на которой происходила большая часть служения Иисуса, о котором мы знаем. Он иногда появляется в Назарете, иногда он уходит в Серафиникию, чтобы быть подальше от толпы. Он приходит на свадьбу в Кана. Понятно, что он приходит в Иерусалим на праздники. и последняя страстная неделя тоже проходит в Иерусалиме. Но вся остальная часть его служения происходит прямо на этой карте. Я был поражен, когда находился на этой горе, понимать, что большая часть служения Иисуса, она происходила здесь, прямо перед моими глазами. Мы говорили об этом в классе, но когда я поехал в Израиль с тобой, просто находиться на этой горе и смотреть и понимать, насколько все близко, ты понимаешь, как трудно это понять, просто посмотрев на карту. Все города находятся буквально в пешей доступности.
2: Итак,
0: треугольник мы обсудили, давайте дальше двигаться по побережью. Мы продвигаемся на восток и в итоге поворачиваем на юг. И с востока от Вифсаиды находится место, которое называется Гамла. Это был город кого? Это был город Зелотов. Это был второй по значению форпост Зелотов. А их последний рубеж, как ты помнишь, где
1: находился?
0: Это еврейское слово, которое означает «крепость», «масада». Давид говорит, «Господь — это моя масада». Я потом подредактирую так, чтобы выглядело, что я вспомнил почти сразу. Yeah. У зелотов была их финальная битва при Масаде, а предпоследняя битва как раз произошла в Гамле, прямо там на берегу Галилейского моря. И если дальше двигаться на юг по восточной стороне, мы попадаем в город Хипос или Сусита. Этот город был одним из самых северных городов того, что было известно как Десятиградия или Декаполис. Александр Македонский, когда завоевал эту местность, основал 10 городов.
2: Отсюда
0: и название Десятиградия или Декаполис. Один находится на западном берегу реки Иордан. Это город Бейт-Шиан или Скифополь. Все остальные находятся к востоку от Иордана. И Хипос или Сусита — это самый северный или один из самых северных городов, не помню точно. Uh... И тогда хипос Сусита, какое мировоззрение будет представлять Брент? Это даже не Иродиане. Когда мы обсуждали Запури на подкасте про Иродиан, мы говорили, что они пытались хотя бы жить, чтобы демонстрировать свое подчинение. Мы говорили, что да, в каких-то областях мы пошли на компромисс, мы пустили эллинизм в наш мир, но мы не принимаем римских языческих богов и их нечистоту. Среди фарисеев считалось, что человек становился нечистым, даже если произносил название Дикаполис или Десятиградия. Стоило тебе произнести, ты становился нечистым, на семь дней. Вот насколько грязной и нечистой они считали эту область, область Десятиградя. Они могли говорить, далекая страна или земля изгоев, у нас еще будет обсуждение об этом. И даже иродиане, у них не было такого жесткого клейма, как у фарисеев. Они все равно не принимали того, что происходило в Десятиграде. И так ни за что, ни один человек из религиозного треугольника ни при каких условиях не мог оказаться на другой стороне Галилейского моря. Поэтому здесь никто из иудеев не мог находиться. Там были только кто? Только римляне, эти язычники. Поэтому, когда мы с моими учениками туда приходим, с вершины горы Арбель мы говорим о разных группах. Я показываю на Хипас, они говорят язычники. Я говорю Тевериада, мы говорим Иродиане. Я показываю в сторону религиозного треугольника, и мы говорим религиозные евреи. Я показываю Гамла, и мы говорим Зелоты. Так что в этой небольшой территории вокруг моря мы встречаем три различных ответа на эллинизм среди евреев и плюс к этому язычников. И это удивительно посмотреть на карту и понять, что 80% служения Иисуса происходило. Здесь, ты начинаешь понимать, насколько был разнообразен мир, в котором служил Иисус. Там сталкиваются самые разные мировоззрения. У нас есть еще два мировоззрения, которые не попали. Кто это были? Это Исеи и Садукеи. И не то, чтобы садукеев не увидеть в Галилейской области. Они жили среди всех 12 колен. Вполне можно было повстречать садукеев в какой-то деревне или в Теверяде. Они не работают в Теверяде, но живут по всей территории Израиля. Что же касается Исеев, мы уже говорили про Кумран, это была наша картинка для того, чтобы понимать их точку зрения, но мы по-прежнему не понимаем до конца, каким образом они строили свое сообщество, поэтому мы знаем, что они бывали и в Иерусалиме в том числе.
2: Мы uh, really...
1: but...
0: по-моему уже говорили, что священников было много, и не каждый успевал послужить в
2: храме. The And meet their calling.
0: Ты успевал быть в храме только две недели из всего года. На тот момент священников было так много, что для того, чтобы каждый исполнил свое предназначение, единственный способ был это каждому служить по чуть-чуть. А все остальные 50 недель ты живешь у себя дома и занимаешься своими делами. Тебе, как священнику, не полагается владеть землей, ты не можешь иметь профессии, и по большому счету я никогда не изучал как выглядела жизнь священника в те времена. Но я могу представить, это было бы здорово иметь священника в нашей синагоге. Он мог бы от лица священника благословлять каждую субботу. Я мог бы подойти и поговорить со священником, что закон говорит об этом, что нужно сделать, чтобы быть очищенными. Какие-то такие вещи, которые относятся к области священника. Итак, мы поговорили про карту. Теперь мы обратимся к фотографиям. Это, может быть, будет чуть более понятно. На первой фотографии широким форматом представлен вид с горы Арбель. И здесь на одной фотографии больше половины названий, о которых мы уже говорили. Прямо внизу, в правом углу, если посмотреть, с этой точки зрения не видно, но там находится Магдала. Если подойти туда, к краю горы, и прямо вниз посмотреть, ты увидишь Магдалу. Та область с зеленью, которая лежит прямо перед нами, еще до того, как потом поднимаются коричневые мертвые холмы за ними. Это то, где лежит область, которая называется религиозным треугольником. Там еще видны небольшие здания. Там находится генесарет.
2: That would be um, uh, Gennesaret. Um, If I kind of go right above Gennesaret, I see a bare hill. There's actually two little humps, two bare uh, humps, uh, two hills, kind of twin hills that don't have anything on them.
0: И прямо как будто над Генесаретом, там два таких голых холма. В наше время там находится церковь заповедей блаженства. Это место, где традиционно считается была Нагорная проповедь. Я вполне согласен с этим. Эти два холма мы называем в нашей поездке «Ремастопос» или «пустынное место». Мы думаем, что это то место, куда Иисус уходил, когда говорится, что Иисус удалился в пустынное место. Это что «аремастопос» на греческом означает? Это не единственное место, но это один из лучших кандидатов для тех событий. Я думаю, это точно правильное место, где должно было произойти чудо, когда 5000 человек накормили. Если все эти люди приходили из разных мест, это, пожалуй, самое лучшее место, где было их собрать. И понятно, что если пойти дальше, глубже в пустыне есть куча других мест, но непонятно, почему нужно было так далеко уходить. Иисус, очевидно, хотел общаться с толпой. В том числе поэтому я думаю, что это самое лучшее место, где эти события могли происходить
2: probable option is those two hills there. If I go just to the bottom of those hills and go just a little bit to the right, uh, there's Capernaum. Если чуть-чуть
0: опуститься от этих холмов и посмотреть правее, там будет Капернаум. Затем, если двигаться дальше направо, там будет Вивсаида. И затем сразу за холмами и чуть-чуть левее находится Харазин. Вот это и есть евангельский треугольник. Это где жили религиозные
2: евреи.
0: Если посмотреть направо, для этого потребуется отдельная фотография, но там находится Тивериада на юг от горы, где ты стоишь. Там и стрелок показывать не нужно, там просто огромный современный город. Слушайте, эллинизм сохранился. Евангельский треугольник, где жили фарисеи, ну так кучка камней осталась, но спустя тысячи лет эллинизм продолжает жить. Похоже, это его стиль. Так что Тивериада до наших дней современный город.
2: Если
0: теперь снова вернуться к треугольнику и посмотреть чуть правее, там будет четыре долины, они чуть правее от центра нашей фотографии. Они как четыре пальца находятся, и это то место, где расположена Гамла. У нас есть следующая фотография, где чуть более приближенно показаны две последние долины. Как раз между ними находится Гамла. Если продолжать двигаться в том же направлении, у нас будет фотография, которая показывает место, которое находится прямо на другой стороне моря. Это как раз место, где находятся руины северных городов Десятиградия, и как раз там находится Сусита. На этой фотографии мы смотрим точно на восток от горы Арбель.
2: Uh, just at the bottom of Susita, that story is going to be relevant because of the pigs. We actually can say with quite definitive, if we if we take the accuracy of the scriptures at all, um, uh, if we think they're recording any kind of accuracy, we know that that's where the story of the pigs running off the bank. I say that because it's the only spot on the entire circumference of the Sea of Galilee. Water levels have not changed much at all um, in two thousand years, maybe up and down. A Если
0: приблизить, мы увидим область, которая как раз поднимается к Сусита, и эта местность будет относиться к истории про свиней. Потому что если мы относимся к тому, что написано в Писаниях и воспринимаем хоть с какой-то точностью, то мы читаем, что в истории про свиней, которые сбросились с утеса, они подбежали и сбросились с берега. И это единственное место на всем побережье Галилейского моря, где есть крутой берег, который спускается сразу в море. Во всех остальных местах у вас 100-200 метров или даже больше идет песчаный
2: пляж. И
0: мы еще дальше поговорим, но это место подходит под описание не только поэтому, но еще в нескольких других моментах. Поэтому я практически уверен, что это то место, где все это произошло. Поэтому берег и то место, где обычно есть пляж, показаны на этой приближенной фотографии. И мы видим, как гора прямо спускается в море. И это то место, где находится Сусита. Точнее уже не сам город, а его руины. Мне нравится делать такой обзор, просто потому, что это дает мне географическое понимание, когда я читаю Евангелие. И я вижу, что Иисус в Капернауме или Иисус в Евсаиде. Или после того, как Иисус отправляется в Ремостопос, пустынное место, и кормит там пять тысяч человек, он потом говорит ученикам «Сесть в лодку и плыть в Евсаиду». У нас еще будет об этом разговор, но даже сейчас уже можно представить, насколько странно это предложение. До Вифсаиды рукой подать, буквально 30 минут пройти по берегу. Иисус, зачем ты хочешь, чтобы мы сели в лодку? Или когда Иисус говорит, давай поплывем в Десятиграде. Но он никогда не говорит десятиградия, он говорит, давайте переплывем на другую сторону. Мы читаем это и думаем, ну какая разница, на другую сторону. Но нам нужно знать географию. И просто сам факт, что они перешли на другую сторону озера, никто из евреев, из вивсаиды или откуда-либо еще, не отправился бы на другую сторону. «Иисус, а ты говоришь, отправиться на другую сторону? Сумасшедшая идея!» «Не, мы не поедем на другую сторону». И понимание, что означает «поехать на другую сторону», добавляет больше смысла библейскому тексту. И самое главное, что я хотел бы подчеркнуть, то это насколько Иисус способен взаимодействовать с теми различными мировоззрениями, про которые мы говорили, когда обсуждали ответ на приход эллинизма. Иисус мог говорить с фарисеями. Иисус мог развернуться практически буквально и говорить с иродианами. Иисус встречался с язычниками и говорил с ними. Он садится в лодку, переплывает на другой берег озера и оказывается в центре язычества. Иисус встречается с
2: зелотами. Иисус,
0: Он живет в той области, где Он может брать своих учеников, и они сталкиваются с различными мировоззрениями. И во многом понять это нам помогает география. Иногда мы сами не понимаем, почему Иисус кому-то говорит, иди расскажи всем, что случилось, а другим он говорит, никому не говорите. Почему он так делает? Как ты думаешь, Брент, каким людям Иисус говорит, иди расскажи об этом? Человек, которого он исцелил в Десятиграде, он хотел с ними пойти. И тогда Иисус говорит, «Нет, не иди со мной, но пойди и расскажи». Иисус говорит, «Пойди и расскажи всем». И поэтому каждый раз, когда Иисус находится в языческом мире, Он говорит, «Иди, расскажи, у них уже куча богов, расскажи им обо Мне». Но когда Он в еврейском мире, Иисус говорит, «Никому не говори». Когда Он в евангельском треугольнике, Его метод никому не рассказывать, что здесь произошло. Потому что эти религиозные люди, они думают, что они все поняли. Они думают, они все знают. И они думают, они понимают этот мир. Точно так же, как кто-то, кто слушает этот подкаст. Они думают, они уже все поняли. А он говорит, никому не говори, потому что они не готовы воспринять то, что я хочу принести. Они начнут переживать из-за всякой ерунды. Я не хочу вступать с ними в спор. Поэтому никому ничего не говори. А увидеть все эти моменты нам помогает понимание географии. А сейчас мы сделаем небольшое шутливое упражнение. В окончании нашего эпизода Мы возьмем нашу сегодняшнюю карту и попытаемся понять, как накладываются на них четыре Евангелия. Я не хочу сказать, что все четыре Евангелия были написаны только для людей, которые жили на этой территории. Но давайте попробуем наложить их на те группы людей, которых мы здесь встречаем. Как ты думаешь, для кого можно сказать Евангелие от Матфея было написано? Оно относилось к религиозному треугольнику. Точно эта история еврея, написанная для евреев. Поэтому треугольник очень хорошо подходит. Мы увидим, как Иисус взаимодействует с с людьми, живущими на этой территории. И как в Евангелии от Матфея он критикует религиозных евреев, говоря, что вы не знаете, как принять блудных, вы не знаете, как заботиться о чужаках. Ваша религиозность стала причиной того, что вы потеряли всякое чувство сострадания. Это будет их большая проблема. Поэтому Евангелие от Матфея — это благая весть для евангельского треугольника. Не буквально. Я не говорю, что Матфей написал свой Евангелие, чтобы его читали в Харазине. Я просто говорю, что это тот взгляд на мир, к которому обращено Евангелие от Матфея. Как насчет Евангелия от Марка? Это будет Дикаполис. Марк пишет свое Евангелие, чтобы его отправить на другой берег моря, чтобы его читали в Сусите и во всех остальных городах Дикаполиса. Он говорит, послушайте, римляне, у меня есть Евангелие для вас, и оно отличается того, к чему вы привыкли. Как насчет Евангелия от Луки? Он, скорее всего, также относится к треугольнику, так как оно предназначалось для сопутствующего чтения к тому, что читается в синагогах. Мне кажется, Кажется, это хорошее предположение. И, кстати говоря, если бы мы тогда Матфея хотели отнести к какой-то другой группе, мы могли бы сказать про Зелотов. И раз уж зашла о них речь, на самом деле и Евангелие от Луки тоже бы могло относиться к этой группе. Потому что одна из тем Евангелия от Луки – это тема служения, любви и милости. Поэтому, я думаю, Евангелие Луки откликалось бы в Гамла у Зелотов. И, наконец, Евангелие от Иоанна, оно написано для людей, чей взгляд на мир представлен в Тевериаде, эллинистический подход в греко-римском мире. Итак, это дает еще один взгляд на то, как можно понимать цель, для чего и для кого были написаны Евангелия. Еще раз задуматься, кто был Матфей, кто Марк, кто Лука и кто Иоанн. И как выглядел тот мир, в котором жил Иисус. Теперь мы понимаем, когда мы читаем в Евангелии от Матфея, что Иисус находится в Капернауме. Я могу это лучше прочувствовать. Или когда я слышу, что Иисус отправляется на другую сторону озера, или Он находится в Серафиникии или когда он в Кесарии Филипповой. Нам нужно задумываться о географии. И теперь со всей этой информацией, бренд, я думаю, мы готовы погрузиться в текст Евангелия от Матфея. Ну что ж, на этом на сегодня все. Найдите возможность посмотреть презентацию, обсудите карту и фотографии, которые у нас есть. А с нами можно связаться через Твиттер. Марти можно найти как Марти Соломон, меня как я и Би И спасибо, что вы слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.